0: Vertont Der Weltladen Podcast Fair Fashion
1: Segelkaffee
0: Transformation
1: Klimagerechtigkeit Cashews Menschenrechte
0: All diese Themen und noch mehr gab es in der ersten Staffel von Vertont Dem Weltladen Podcast
1: Und Jens geht es weiter
0: denn das ist lange noch nicht alles, was es in Sachen fairer
1: Handel und Weltläden zu
0: entdecken gibt.
1: Freut euch auf eine neue Staffel Vertont. Jeden Monat mit neuen Folgen, neuen Themen. Zum Beispiel geht es um faire Smartphones, wie der faire Handel wirklich wirkt. Und natürlich, was wir tun können, um die Welt ein bisschen fairer zu machen. Und zwar mit mir, Solveig.
0: Und mir, Laura.
1: Und worüber sprechen wir heute, liebe Laura?
0: Heute ist Weltladentag und World Fair Trade Day. Das ist der politische Aktionstag der Weltläden. Dieses Jahr lautet das Motto mächtig unfair. Dabei geht es um die niedrigen Preise, die ErzeugerInnen für ihre Produkte erhalten, also um Dumpingpreise.
1: Dumpingpreise ist heute also das Thema. Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Ja, dazu sollten wir uns vielleicht erst einmal
0: kurz anschauen, wie ein Preis überhaupt entsteht, um dann den Bogen zu den Dumpingpreisen zu machen. Und auch in dieser Staffel von Vertont ist unser Geschichtenerzähler Felix wieder dabei und erklärt uns das jetzt mal.
2: Wie ein Preis entsteht, lässt sich gut am Beispiel der Bananen erklären. Hier gehen nur ca. 13% des Preises an diejenigen, die für Anbau und Produktion sorgen. Weil wir bei uns selbst keine Bananen anbauen können, entstehen 41% des Preises durch die Reise der Bananen nach Europa. Genauer gesagt den Export, Import und die Kosten beim Zoll. Die restlichen 46% Prozent bekommen Groß- und Einzelhändler in Deutschland. Also nur ein Bruchteil dessen, was wir im Supermarkt für unsere Bananen bezahlen, geht tatsächlich an die ArbeiterInnen und ProduzentInnen vor Ort, zum Beispiel in Ecuador, die am Anfang der Lieferkette stehen. Einen tatsächlichen Gewinn am Verkauf der Bananen machen vor allem die großen Konzerne. Hier merkt ihr also schon, da herrscht ein ganz schön großes Ungleichgewicht. Ja. Und was sind jetzt Dumpingpreise? Nun, damit sind die niedrigen Preise gemeint, die Unternehmen an ihre LieferantInnen oder ProduzentInnen zahlen, die sogar unterhalb der Produktionskosten liegen. Die also nicht einmal die Kosten decken, die entstehen, um ein Produkt zu ernten oder zu verarbeiten. Besonders unfair ist das natürlich, wenn einzelne Unternehmen, die großen Konzerne, trotzdem immense Gewinne machen, während ProduzentInnen am Anfang der Lieferkette um ihre Existenz kämpfen. Also noch einmal, oft erhalten die Menschen am Anfang der Lieferkette für ihre Bananen, ihren Kaffee, Kakao oder ihre Milch viel zu niedrige Preise, mit denen sie nicht einmal die Produktionskosten decken können. Das sind dann Dumpingpreise. Warum ist das so? Warum machen die ProduzentInnen denn damit? Der Druck des Marktes ist in der freien Wirtschaft bestimmend. Unternehmen und Konzerne sind der Logik des Finanzmarktes und vor allem der Profitmaximierung zugunsten ihrer AktionärInnen unterworfen. Der harte Preisdruck, der dadurch entsteht, wird nach unten abgegeben, also an die Produzierenden. Das geht so einfach, weil die Machtverhältnisse innerhalb der Lieferkette ein so großes Ungleichgewicht aufweisen. LieferantInnen müssen unfairen Lieferbedingungen zustimmen, da sie davon abhängig sind, dass ihnen ihre Produkte überhaupt abgekauft werden. Der großen Macht- und Verhandlungsposition der Unternehmen können die ProduzentInnen leider oft nichts entgegensetzen. Und die Corona-Krise hat das noch verstärkt. Sie sind davon abhängig, ihre Produkte zu verkaufen. Hinzu kommt, dass es einige wenige Großkonzerne gibt, die den Markt über alle Lieferketten hinweg dominieren. Bei Saatgut kontrollieren zum Beispiel nur vier Konzerne 60% des globalen Marktes. Ebenfalls vier Konzerne dominieren weltweit den Import und Export von Weizen, Mais und Sojabohnen sowie Zucker, Palmöl und Reis. Diese vier Konzerne machen sogar 70% des Marktes aus. Bei so einem großen Anteil verfügen diese sogenannten multinationalen Konzerne natürlich über eine große Macht, da sie sowohl auf uns KonsumentInnen als auch auf die ProduzentInnen großen Einfluss nehmen können. Dies tun sie, indem sie die gesamte Preisgestaltung der entsprechenden Produkte kontrollieren. Dann können die ProduzentInnen den Preis ihrer Ware nicht selbst bestimmen, sondern müssen sich nach dem richten, was die Unternehmen ihnen vorgeben, da diese quasi außer Konkurrenz agieren können.
1: Ja, das klingt ja tatsächlich mächtig unfair. Wie sollen denn die Produzierenden davon leben können, wenn sie nicht einmal die Produktionskosten decken können? Ja, du stellst die richtige Frage. Und genau deshalb ist es so unmenschlich. Viele ErzeugerInnen können ihre Grundbedürfnisse gar nicht erfüllen
0: und leben unterhalb der Armutsgrenze, weil sie kein existenzsicherndes Einkommen erhalten. Und das ist wiederum ein Teufelskreis, da dadurch auch kein Geld da ist für Schutzkleidung oder so, was die Arbeitsbedingungen dann noch schlimmer und prekärer macht und die Arbeit oft gefährlich. In einigen Bereichen gibt es dann noch vermehrt ausbeuterische Kinderarbeit, etwa im Kakaosektor, weil das Geld nicht für Erwachsene Angestellte ausreicht und dann natürlich auch
1: nicht für das Schulgeld der Kinder. Ist das denn vor allen Dingen ein Phänomen, das in globalen Lieferketten zu sehen ist? Nein, das Problem mit den Dumpingpreisen gibt es auch
0: in Deutschland, zum Beispiel bei Kuhmilch. Schon viele BäuerInnen mussten ihre Höfe
1: schließen, weil der Preis für ihre Milch nicht die Kosten dafür decken konnte. Das klingt ja so, als wären Dumpingpreise normales Business in der freien Wirtschaft. Ja, und leider ist es so. Es gibt auch viele andere Beispiele. Und ein ganz anschauliches, wie ich finde, gibt es
0: bei Supermärkten. In vielen Ländern beherrscht eine Handvoll Supermärkte den ganzen
1: Lebensmitteleinzelhandel. Stimmt, in Deutschland fallen mir nicht so viele Supermärkte ein. Edeka und Aldi. Ja, und dann noch die Schwarzgruppe mit Lidl und Kaufland sowie Rewe.
0: Und so viel mehr gibt es dann gar nicht. Und die zusammen kontrollieren ca. 85% des Lebensmittelmarktes in Deutschland und können quasi wie Türsteher bestimmen, welche Lieferanten ihre Produkte in diesen Supermärkten verkaufen dürfen. Sie haben damit also eine sehr große
1: Entscheidungsmacht. Für alle, die hier nicht mitspielen wollen, bedeutet das dann wahrscheinlich dass sie einen kleinen Absatzmarkt haben oder im schlechtesten Fall einfach nur Dumpingpreise für ihre Produkte bekommen. Ja, genau so ist es. Irgendwie ein Kreislauf, dem man wahrscheinlich gar nicht so einfach entkommen kann. Das stimmt, aber es gibt zum Glück auch viele gute Ideen und Ansätze. Aber erstmal muss ich dazu auch noch sagen, dass es auch andere Faktoren gibt,
0: die Preise verändern können und sehr starke Veränderungen für alle entlang der Lieferkette bedeuten. Zum Beispiel ein Krieg oder eine Pandemie. Und trotz allem scheinen diese Preiskämpfe immer auf den Schultern der Schwächsten ausgetragen zu werden. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass diese Sachen
1: politisch geregelt werden, weil es auf dem Markt eben nicht automatisch fair zugeht. Hat denn die Politik schon etwas unternommen, um die Situation für die ProduzentInnen zu verbessern?
0: Ja, hat sie. Zum Beispiel auf EU-Ebene. Im April 2019 verabschiedete der EU-Ministerrat eine EU-Richtlinie über unfaire Handelspraktiken, und auch Mindestschutzstandards für Lieferanten. Und Deutschland hat das dann in deutsches Recht übernommen. Dadurch werden einige der schlimmsten Handelspraktiken entlang globaler Lieferketten im Agrar- und Lebensmittelhandel verboten. Und so gibt es zum Beispiel ein Verbot von kurzfristigen Stornierungen von Lieferungen oder von einseitigen Änderungen des Liefervertrags.
1: Das heißt, dadurch wird versucht, die Produzierenden vor unfairen Bedingungen zu schützen, um ihnen ein bisschen die Sicherheit zu geben, dass sie ihre Produkte auch tatsächlich verkauft bekommen und nicht auf ihren gesamten Produktionskosten sitzen bleiben. Ja, das ist zumindest der Plan
0: dabei. Es gibt hier aber noch ganz schön viel Nachholbedarf. Denn zum Beispiel ist der Dumpingpreis an sich, also der Einkauf unterhalb von Produktionskosten, noch nicht verboten. Aber auch hier gibt es ein gutes Beispiel. Spanien zeigt schon mal, wie es gehen könnte. Die spanische Regierung hat 2020 ein Verbot des Einkaufs unterhalb der Produktionskosten im Agrarsektor eingeführt, also in der Landwirtschaft. Und dort gibt es jetzt vertraglich festgelegte Preise, die die Produktionskosten decken müssen. Anders gesagt heißt das, dass der Preis eines Produktes am Anfang der Lieferkette aufgebaut wird und nicht wie so häufig von mächtigen Unternehmen ganz am Ende der Lieferkette bestimmt wird. Und damit soll auch für mehr Transparenz bei der
1: Preiskalkulation gesorgt werden. Das klingt so logisch und natürlich, dass es mich echt trifft, dass das nicht sowieso die gängige Praxis ist. Was wird denn politisch gefordert, um die Situation zu ändern? Wie müsste denn ein Verbot von Dumpingpreisen in Deutschland aussehen, damit es für die ProduzentInnen eine positive Veränderung bringt? Das, was bis jetzt passiert ist, reicht ja offensichtlich nicht aus. Und dass etwas passieren muss, ist auch ziemlich klar. Gut, dass du fragst,
0: weil vor allem heute am Weltlandtag gibt es eine Menge Forderungen, insbesondere an die Bundesregierung in Deutschland. Dabei geht es natürlich vor allem um ein Verbot von Dumpingpreisen. Das ist ganz klar. Aber die Forderungen gehen natürlich auch ins Detail. So muss ein Verbot zum Beispiel auch für Lieferanten aus Nicht-EU-Ländern gelten, also entlang der ganzen Lieferkette gültig sein. Das Verbot muss auch die Zahlung von wirklich existenzsichernden Löhnen ermöglichen und damit werden Dumpingpreise automatisch ausgeschlossen. Nicht zuletzt geht es aber auch um mehr Transparenz, indem alle Kosten, die entstehen, auch wirklich erhoben werden. Und dafür wäre es sinnvoll, eine unabhängige und ungebundene Preisbeobachtungsstelle einzurichten, die
1: Kosten kalkuliert und dabei nicht versucht, ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Das klingt alles sehr sinnvoll, würde ich direkt so unterschreiben. Eine Frage habe ich aber dazu noch. Würden denn dann die Preise für uns KonsumentInnen nicht noch weiter steigen? Es wird ja gerade ohnehin alles teurer und darunter leiden schon viele Menschen mit geringerem Einkommen in Deutschland.
0: Da hast du total recht und das muss auf jeden Fall berücksichtigt werden. Die Preise für KonsumentInnen müssten allerdings nicht unbedingt steigen. Es wäre stattdessen vielmehr notwendig, dass auch die Gewinne entlang der Lieferkette gerechter verteilt werden. Die aktuellen Preissteigerungen, die wir alle mitbekommen, zeigen ja auch, wie wichtig es ist, dass Menschen weltweit genug Einkommen und existenzsichernde Löhne haben.
1: Dieses Thema Dumpingpreise ist ja schon ganz schön negativ und bedrückend. Kommen wir doch mal wieder zu etwas Positiven. Was kannst du mir erzählen, was schon gut läuft? Was oder wer macht schon etwas ganz anders? Es gibt schon super viele tolle Ansätze, die unser gesamtes Wirtschaften anders denken wollen.
0: Letztes Jahr hatten wir dazu auch ein tolles Interview mit Ronja Morgenthaler vom Konzeptwerk Neue Ökonomie. Und da habe ich gelernt, dass es vielleicht nicht immer um noch mehr Gewinn und Wachstum gehen muss. Der faire Handel macht dann natürlich schon seit langer Zeit vieles anders in diesem Bereich. Dazu sprechen wir auch gleich noch. Erstmal habe ich einen ganz tollen Ansatz mitgebracht. Kaffee aus solidarischer Landwirtschaft. Und dazu erzählt uns Jens von Kaffee Ciavalo ein bisschen mehr.
3: Zusammen mit den Weltläden Ilalesch haben wir das Projekt Wir Kaffee gegründet. Das ist ähm, ja, eigentlich einer der ersten globalen Kaffeesolavis. Das heißt, wir haben 15 Familien in Nicaragua, in der Kooperative Miraflor, die sich in dieser Solarwind zusammengefunden haben. Das heißt, die Familien haben erstmal ihren eigenen Bedarf kalkuliert, was sie an Finanzen benötigen, um Kaffee anzubauen und ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Am Ende steht dann eine Summe X, das sind so 122.000 Dollar pro Jahr ungefähr. Und die bekommen Sie von uns in mehreren Raten bezahlt und wir erhalten dafür den Kaffee. Das heißt, wir haben uns entfernt von diesem Modell, dass man eben ja, Kaffee pro Kilogramm bezahlt, sondern wir finanzieren den Betrieb der Finkers, der Familien, so dass sie einfach eine Planungssicherheit haben und wissen, sie bekommen jedes Jahr das Geld, das sie benötigen, um eben ihren Kaffee anzubauen und ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Der Kaffeehandel ist ein ziemlich hartes Geschäft, denn die Produzentinnen sind abhängig vom Weltmarktpreis. Und dadurch, dass der Kaffee an der Börse notiert ist, gibt es viele Spekulationsgeschäfte und Schwankungen. In schlechten Jahren war es schon so, dass man als Bäuerin oder Bauer gerade mal 60, 65 Prozent seiner Produktionskosten mit dem Kaffeepreis decken konnte. Das heißt, man hat draufgezahlt. Darauf bieten wir mit dem fairen Handel bereits eine wichtige Antwort, denn der Fairtrade-Mindestpreis sichert die Preise nach unten ab. Aber der Solave gedanke geht darüber eben noch hinaus. Und ja, geht einfach noch mal einen Schritt weiter, indem man sagt, man löst sich auch so ein bisschen von der Vorstellung, einen Kaffee pro Kilogramm zu bezahlen, weil es natürlich eigentlich nicht darum geht, das zu bezahlen, was die Bauern geerntet haben, sondern es geht darum, eben langfristig ihr, ihr Auskommen zu sichern und den, den Fortbestand ihres Betriebes zu sichern.
1: Das ist ja super. Jens war ja auch schon letztes Jahr bei Vertont. In der zweiten Folge habe ich mit ihm doch über Segelkaffee gesprochen.
0: Ja, ich erinnere mich, total spannend. Aber jetzt kommen wir nochmal zum Thema fairer Handel. Nochmal zur Erinnerung, im fairen Handel steht der Mensch im Mittelpunkt des Wirtschaftens. Und dadurch versucht man auch Machtungleichgewichten entgegenzuwirken. Das heißt ganz konkret, dass ProduzentInnen gestärkt werden. Und zwar dafür, für ihre Rechte einzutreten. Das funktioniert durch partnerschaftlichen Umgang und gemeinsame Lösungen, die gefunden werden sollen. So können zum Beispiel im Dialog miteinander Preise verhandelt werden. Gewerkschaften werden dabei gestärkt und Rechtsformen wie zum Beispiel Genossenschaften ermöglichen, dass auch alle beteiligt werden. Und nicht zuletzt soll eine langfristige Zusammenarbeit garantieren, dass alle Beteiligten auch Planungssicherheit haben. Ein anderer Aspekt vom fairen Handel ist, dass Wertschöpfung vor Ort gefördert werden soll, also dass mehr direkt im globalen Süden produziert wird. Zum Beispiel, dass die Kakaobohne nicht erst exportiert wird, sondern die ganze Tafelschokolade schon mal vor Ort produziert wird und so mehr Gewinn vor Ort bleibt. Und dann soll fairer Handel natürlich auch zu guten Arbeitsbedingungen beitragen. Und trotzdem gibt es auch im fairen Handel Herausforderungen dabei, existenzsichernde Einkommen zu garantieren. Denn es müssen sehr viele verschiedene Aspekte berücksichtigt und abgewogen werden. Also auch hier gibt es noch einiges zu tun. Aber mir gefällt auf jeden Fall, dass die Menschen hier im Mittelpunkt stehen und nicht nur der Gewinn. Und vor allem ist es wichtig, finde ich, dass der Preisdruck nicht entlang der Lieferkette nach unten einfach so
1: weitergegeben wird. Das klingt ja schon richtig gut. Vor allem den partnerschaftlichen Umgang miteinander finde ich sehr wichtig. Wenn ich weiß, wer mir gegenüber sitzt und wir uns respektieren und mögen, kommt es bestimmt auch zu besseren Entscheidungen ja, zum Abschluss wollte ich natürlich noch über den Weltladentag sprechen, denn
0: der soll ja auf dieses wichtige Thema aufmerksam machen. Und das natürlich auch vor Ort, in den Weltläden. Und deshalb habe ich auch mit Steffi gesprochen vom Weltladen Osnabrück und sie gefragt, was heute so passieren wird.
4: Hallo ihr beiden. Ja, wir Weltläden sind am Weltladentag laut und wir fordern das Verbot von Dumpingpreisen. Dazu schreiben wir einen Brief an sämtliche Bundestagsabgeordneten und fordern sie auf, unsere Kampagne zu unterstützen und sich für ein stärkeres Gesetz einzusetzen, das die Dumpingpreise verbietet. Auf der anderen Seite wollen wir auch eine öffentliche wirksame aktion machen. Dazu werden wir in sämtlichen Städten eine Ausstellung installieren, auf großen Marktplätzen oder Bahnhofsvorplätzen, werdet ihr also eine kleine Ausstellung finden. Dort werdet ihr mit minimalistischen Figuren und Installationen einfach das Thema Dumpingpreise nochmal genauer nachvollziehen können. Denn dort zeigen wir, welche Konsequenzen es eigentlich hat, wenn wir so günstig Milch einkaufen können, wenn wir die Banane so günstig einkaufen können. Ich glaube, das ist uns vielen gar nicht so bewusst. Wir sehen halt einfach nur die Preise, die im Supermarkt sind und vergleichen sie vielleicht noch mit den preisen anderer supermärkte aber wissen nicht so richtig was das für konsequenzen für produzentinnen hat ne? wie die preise entlang der lieferkette gebildet werden und da fordern wir einfach dass das transparent wird und dass vor allem sichergestellt wird dass produzentinnen ihre kosten decken können und von ihrer produktion leben können und ein schönes leben führen können dies wollen wir auch in sozialen Netzwerken verbreiten. Deswegen haben wir eine Social Media Kampagne, wo wir ebenfalls nochmal mal PolitikerInnen erreichen wollen, aber halt auch die Öffentlichkeit uns zu unterstützen, krumme Geschäfte im Agrarbereich zu verbieten. Und wie die Alternative aussehen kann, das wollen wir natürlich auch deutlich machen. Und deswegen gibt es in sämtlichen Weltläden eine Schaufenstergestaltung, die darauf nochmal einen Fokus legt. Wir zeigen einfach, dass der faire Handel eine Alternative ist, dass dort eben keine krummen Geschäfte stattfindet und zeigen ganz transparent, wie denn die Geschäfte im fairen Handel funktionieren. Dort werden Verträge eben gemeinschaftlich verhandelt und es wird transparent gemacht, wie Preise entstehen, wo sie entstehen und wo Kosten entstehen und wie daraus die Preisbildung gebildet wird. Und dies geschieht alles im Dialog mit den ProduzentInnen und den Abnehmern und dies wird mit langfristigen Verträgen geregelt. Dass das so wichtig ist, das hat die Pandemie, denke ich, gezeigt. Dass dort einfach gemeinsam lösungsorientiert geschaut wurde, okay, was brauchen wir, um die Produktion zu sichern, was brauchen wir, um den ProduzentInnen ihr Einkommen zu sichern. Das machen wir im Fernhandel deutlich und genau freuen uns über jegliche Unterstützung von euch und wollen einfach, dass Dumpingpreise verboten werden.
1: Das klingt nach äh, sehr viel Freude und Spaß bei dem doch sehr bedrückenden Thema. Das finde ich super. Vor allen Dingen diese kreativen Ideen zu den Aktionen gefallen mir richtig gut. Laura, jetzt möchte ich dir wieder zum Abschluss meine Frage stellen, die ich dir immer stelle. Was kann ich denn persönlich machen, um mich gegen Dumpingpreise stark zu machen?
0: Super, dass du das fragst. Und natürlich kannst du einiges machen, auch wenn es vielleicht nicht so einfach ist, wie faire Kleidung oder Schokolade zu kaufen. Denn hier muss sich vor allem auch politisch etwas ändern. Das heißt, du kannst natürlich wählen gehen und deine Stimme erheben und als Konsumentin auf Produkte aus fairem Handel achten. Aber du kannst politisch auch noch anders aktiv werden. Unter www.weltladen.de Kampagne gibt es aktuell zum Beispiel eine Online-Petition zum EU-Lieferkettengesetz, in dem das Thema existenzsichernde Einkommen und mehr Fairness entlang der Lieferkette eine große Rolle spielt. Und wie immer macht es auch einfach Sinn, über das Thema weiter nachzudenken und vielleicht auch mal nachzufragen vor Ort in den Geschäften, warum denn etwas so und so viel kostet und damit auch ein bisschen Transparenz einfordern. Das sind jetzt meine Ideen erstmal. Ja, Solweg, was nimmst du denn heute mit?
1: Ja, ich habe wieder eine ganze Menge gelernt. Dumpingpreise scheinen leider irgendwie das tägliche Geschäft zu sein, was mich auch ganz schön wütend macht, weil es eben so, ja, mächtig unfair ist. Das würde ich mir anders wünschen. Ich bin aber auch natürlich wieder erleichtert, dass es Menschen gibt, die schon etwas anders machen und sich dafür engagieren, dass sich politisch auch etwas ändert.
0: Ja, und wenn ihr mehr zu diesem wichtigen Thema, aber auch anderen wichtigen Themen in Sachen fairer Handel erfahren wollt, dann schaut doch mal bei www.weltladen.de oder auch bei Instagram vorbei. Und wenn ihr die Folge heute hört am Weltladentag, dann macht euch doch gerne auch mal auf den Weg zu eurem Weltladen vor Ort. Das könnt ihr natürlich auch an anderen Tagen tun. Und dann ist es natürlich nur die erste Folge von einer neuen Staffel von Vertont mit vielen, vielen neuen spannenden Themen rund um den fairen Handel. Und in der nächsten Folge geht es dann um faire Technik, zum Beispiel um Smartphones. Vertont. Der Weltladen-Podcast.